0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A racha Aldeón, el gobierno vasco saca la chequera... ...para reducir la edad de emancipación de los jóvenes. Actualmente, de media, se emancipan a los 30 años. El gobierno vasco otorgará 300 euros de ayuda mensual... ...a jóvenes de los 25 a los 29 años... ...para que puedan empezar su vida de manera autónoma... ...cuanto antes irá a Más de 7.000 euros o lo que es lo mismo... ...300 euros al mes durante dos años... ...para quienes cobren menos de 28.000 euros brutos... ...la ayuda será para los jóvenes... ...de entre 25 y 29 años que den el paso... ...y se independicen a pesar de las dificultades... ...económico-laborales, es un objetivo estratégico... ...según Íñigo Urcullu... El adelanto en la edad de emancipación es una prioridad para el gobierno vasco. Su retraso trastoca el desarrollo de los proyectos vitales de la juventud y contribuye al desequilibrio demográfico. Tranquilidad porque esta ayuda no se concederá hasta el año que viene. A los jóvenes la medida les parece muy bien. Casi 30.000 de ellos están en esa franja de edad para emanciparse, pero no pueden. Bueno, que está bien, ¿no? Que es una ayuda y que hay que promover también que la gente joven se pueda ir de casa, ¿no? Porque al final acabamos yéndonos de casa así, ¿no? Con 30 y muchos, 40 Una vez que emidas a trabajar, pues tu salario puede no ser suficiente para independizarte, por ejemplo. Todo lo que te sea dinero para salir fuera, pues está bien. No. Así que en principio es una medida que puede venir. Y además las instituciones vascas muestran hoy un cierto malestar con Cuchabank por su recurso contra el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios. Decimos cierto malestar porque se expresa con palabras no ásperas. Pero vamos, que el consejero de Economía desea que ese recurso no prospere y el alcalde de Bilbao le dice al banco que no todo en su gestión debe ser pensar en beneficios. Yo prefiero que no y espero que no, pero a partir de ahí no le puedo decir más. Creo que el componente solidario o el componente de responsabilidad social tiene que estar ahí y lo que se hace con el impuesto es intentar repartir esa riqueza. Es legítimo, por supuesto, que KuchaBank defienda defienda sus intereses eh cómo no, ¿no? Pero yo apuesto por por la responsabilidad social y por la solidaridad, ¿no? Osakidecha se consolida en el segundo lugar, el segundo puesto de las preocupaciones de la ciudadanía vasca. Un dato que es compatible con que el Lendakari sea, con cierta diferencia, el político mejor valorado, Fermín alberdi Sí, el sociómetro muestra Euskadi como un lugar donde el 96% de la población conoce al Lendakari, el más valorado, y el 70% confía en su gobierno y parlamento, porcentaje superior a Finlandia o Suecia. o sea Osaquideza y la sanidad no son la primera preocupación, sino la segunda, detrás del mercado de trabajo, a pesar de encontrarnos en récords de empleo. Hay una mayoría nacionalista, la gente puntúa su situación personal con un 7 sobre 10 y se ve el futuro con optimismo. Dentro de una semana, justamente, se va a cumplir un año del inicio de la invasión de Ucrania. Todos los indicios apuntan a que el conflicto se puede recrudecer porque Rusia pretende tomar por fin el Donbass y Ucrania exige más y más armas. Este tema lo enfocan de manera opuesta el PSOE y Unidas Podemos. Pedro Sánchez está alineado con la mayoría europea que quiere apoyar a Ucrania hasta el final. Unidas Podemos les pide, sin embargo, que recapaciten y que hagan más esfuerzos diplomáticos. Madrid y Sarovaza. Eso es, la postura del presidente es inamovible. España seguirá la senda que marquen los aliados europeos en defensa de Ucrania. Sánchez ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para buscar vías a favor de la paz, pero siempre de la mano de las propuestas de Zelensky también, a lo que el envío de material armamentístico se refiere. Los morados, sin embargo, siguen abogando por la vía diplomática y el diálogo para acabar con el conflicto. Consideran que el gobierno ha cometido un error contribuyendo a la escalada bélica, creen desde Unidas Podemos que es el momento para retractarse. Tal y como ha adelantado esta mañana, el diario vasco, el niño tutelado que fue sustraído sin permiso por su madre para huir a Francia, ha sido ya localizado. El menor se encuentra bien y el tema desde Guipuzcoa se intenta gestionar con toda la discreción posible para proteger al menor. Asier Doriozola. Efectivamente, sin poder dar detalles sobre el paradero del menor, por seguir bajo secreto de sumario, la diputada de Políticas Sociales ha salido a la palestra tras informar el Diario Vasco de que el niño ha sido recuperado en Francia y de que su madre biológica y su pareja han sido detenidos. Ahora hay dos opciones. Una es que la madre y el niño se queden en el país en cuestión, pero la jueza podría requerir que se les traiga a Guipuzcoa. Maite Peña, diputada. Y en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa desde el primer momento se puso a trabajar y hace 10 días ya que tenemos eh, elegida la familia de acogida que acogería a este menor para eh, protegerle y eh, bueno pues se ha hecho ya todo el proceso y estamos pendientes de cuál va a ser la eh, resolución procesal. Y hoy entra en escena el Vasconia en la fase final de la Copa. Enorme ilusión en Vitoria ante la posibilidad de que los vasconistas puedan hacer algo grande. Álvaro Fernández Cadierno, Arracha al León. a las 9 y media, Juventud es el equipo anfitrión es el rival. En principio Vasconia es favorito, pero ojo que ayer el Barça caía eliminado ante el Unicaja. Lo que está asegurado es el ambiente. Hablamos de un mar que no es un mar, de un mar que no tiene agua, de un mar... La mítica fanfarre que acompaña siempre a Vasconi en estas citas, ahora en la inauguración de afanzón y con los aficionados que están y allí con el equipo. El año pasado echamos de menos el, el estar por ahí viéndolo por la tele. Lo vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar. No es la mejor ciudad, una ciudad grande para hacer una copa, porque uh -huh. los ambientes se diluyen más. Más bonito, ciudades más pequeñas, sí. no tipo igual Valencia, Vitoria, Granada, eh, cosas así pero disfrutaremos. ¿Qué más da este año el anterior? Vamos a siempre con ellos. Entonces, siempre te puede gustar uno o algo más otro, pero Pasconia a muerte y ya está. Sultan Todo esto dan en un viernes con otra gran noticia. Renovado Ernesto Valverde en el Atlético hasta el 2024 será su octava campaña al Frente de los Leones. Y además euskadi Orquestra va a presentar esta tarde en el Euskalduna la nueva obra de Ramón Lazcano, Mare Marginis. Es una obra para orquesta con la que Robert Treviño va a llevar de nuevo la batuta y contará solista al piano. El propio Ramón Lazcano nos habla de la esencia de este mare Marginis. Hablamos de un mar que no es un mar, de un mar que no tiene agua, de un mar que no es eh, terrestre, que es un, es un mar lunar. que da una idea liminal, un umbral entre la luz y la oscuridad, lo que es visible y lo que es invisible. Y eh, todo esto para mí pues una, es una forma de metáfora, es un agarre que me permite encontrar eh, ideas sonoras con las que trabajar y elaborar la estructura musical. En cuanto al tiempo, de nuevo, hoy tenemos cielos despejados y ambiente templado. Primavera adelantada, con temperaturas que están por encima de los 15 grados en Donostia o en Bilbao, también en Bayona. gastéis 11 grados ahora mismo, Iruña 9 en el tráfico. En Portugalete, sentido Bilbao, en la Vizcaya 728, en la Rotonda Tierra de tubos han colisionado una furgoneta y un turismo, todavía falta por retirar uno de los vehículos de la carretera tras ese accidente, así que en la zona se regula el tráfico por Portugalete, sentido Bilbao, Vizcaya 728 en la rotonda de tubos Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y José Ignacio Revueltas se encargan de la dirección técnica y Aichíber Bilbao de la coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez